0: Avete mai pensato a quello che succede nella mente di una persona vittima di violenza psicologica? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari, Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia,
1: scrivo di Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
0: Allora, ieri era il 25 novembre, cioè il giorno in cui ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E come abbiamo fatto lo scorso anno, nel nostro piccolo cerchiamo quindi di utilizzare il podcast per fare informazione sull'argomento, usando le serie TV per capire un po' meglio che cosa accada dentro alle relazioni di soprattutto quelle in cui c'è un tipo di violenza che è appunto quella psicologica che è sempre molto difficile da riconoscere e da far riconoscere, sia per chi si trova dentro la relazione ma anche per chi la osserva dall'esterno. Questo accade perché c'è un'idea ancora molto diffusa del fatto che una violenza per poter essere considerata tale debba aver causato almeno dei lividi. In particolare questa volta vogliamo partire dalle sensazioni che lo scorso anno molte persone avevano scritto rispetto alla serie tv made che avevamo appunto usato per approfondire i meccanismi della violenza psicologica nell'episodio del podcast dedicato al 25 novembre lo scorso anno, poiché eh, questa serie racconta la storia di una giovane madre che tenta con molta fatica di staccarsi dal compagno emotivamente abusante tanti di questi messaggi erano accomunati da una specie di fastidio nei confronti della protagonista, della sua difficoltà a reagire e ad agire e mh, a esprimere rabbia nei confronti nel, del compagno eh, la frase che ci era capitato di sentire più spesso era un po' questa non capisco perché non prenda le sue cose e se ne vada, cioè io l'avrei fatto subito. E allora per capire questo meccanismo e soprattutto il perché suscita in molte persone una simile reazione dobbiamo procedere con ordine e partire come al solito dalla serie che ci darà una mano per capirlo meglio Eh, perché non si tratta di Maid, giusto? Giusto, no, non si tratta di Maid ma si tratta di Bad Sisters che è
1: la serie tv che più mi sono goduta in quest'anno televisivo insieme a The Bear a differenza di The Bear però Bad Sisters non è una serie del tutto originale. Si tratta del remake britannico-irlandese di una vecchia black comedy, cioè una commedia dall'umorismo nero e in questo caso direi anche funereo, è Fiamminga intitolata Clan e è andata in onda sulla tv belga nel 2012. Io l'avevo scoperta qualche anno fa grazie a, allora qui non so come leggere, la piattaforma Walter Presents o Walter Presents perché è una piattaforma fondata dall'italiano Walter Iuzzolino che si occupa di scoprire e distribuire le serie TV non anglofone e che purtroppo in Italia non è più disponibile, mentre invece nel Regno Unito eh, c'è ancora. A me clan era piaciuta molto eh, perché le serie tv belghe hanno spesso idee particolari e originali. Quindi se ne avete la possibilità, consiglio di vederle quando vi ci imbattete sfogliando i cataloghi streaming. Comunque, chiusa parentesi, nel 2021 la sceneggiatrice e attrice irlandese Sharon Organ decise di sviluppare una serie TV basata proprio sull'idea di Clan, che sarebbe poi stata distribuita da Apple. Apple TV Plus con cui Organ ha un accordo di collaborazione. Quel che ne è uscito è appunto Bad Sisters che ha debuttato l'estate scorsa ad agosto ed episodio dopo episodio ha fatto felici tantissimi spettatori, compresa me, fino a metà ottobre. Di cosa parla però Bad Sisters? Allora la sua storia è ambientata in Irlanda, precisamente a Dublino, e ruota attorno a una morte misteriosa che non sembra una morte misteriosa. La vittima infatti è un padre di famiglia di nome John Paul che pare essere morto per cause naturali tant'è che nessuno ritiene che la sua morte sia sospetta nessuno tranne un assicuratore che insieme al fratellastro un po' riluttante tra l'altro i due attori che li interpretano sono tutti e due di Peaky Blinders ci terrei sottolinearlo <ride> comunque questi due assicuratori gestiscono una piccola società a conduzione familiare e sulla via del fallimento la quale non può permettersi di pagare la cospicua assicurazione sulla vita che John Paul le aveva dato in gestione l'unico modo per non pagare, è dimostrare che la morte di John Paul sia avvenuta per omicidio e così si avvia un'indagine in cui questa ipotesi trova terreno molto fertile quello che si scopre subito infatti è che John Paul era un uomo tutt'altro che godibile uno di quelli che con un mezzo ghigno stampato sulla faccia sembrano divertirsi nel mettere in difficoltà mh, qualunque persona abbiano di fronte e in particolare John Paul sembrava essere odiatissimo dalle quattro sorelle di sua moglie che non si mostrano affatto dispiaciute della sua morte facendo quindi sospettare gli assicuratori eh, di esserne le responsabili cioè la scena del funerale è veramente, è, è comica sostanzialmente. Questi sospetti scopriamo subito, hanno un fondamento più che solido perché il motivo per cui le cosiddette sorelle Garvey questo è il loro cognome, non sopportavano il cognato era il suo modo di bistrattare e manipolare sua moglie Grace cioè la quinta sorella Garvey e perciò, messi in moto gli eventi la serie intesse una fitta rete di salti indietro nel tempo di flashback, per mostrarci i diversi tentativi messi in atto dalle sorelle Garvey per uccidere John Paul e restituire finalmente libertà e dignità alla sorella Grace, che di questi tentativi di assassinio, lo precisiamo, è del tutto ignara. Ok perché ne parliamo? Allora ne parliamo proprio per via di questa struttura di flashback da cui Bad Sisters è costituita perché per quanto abbia un umorismo molto spassoso o forse proprio perché si basa su un umorismo molto spassoso Sì
0: comunque voglio dire e sottolineo che io invece ho pianto in più punti
1: della serie eh, beh, okay, Abbiamo capito che hai pianto io però l'ho trovata spassosa però ogni tanto pianto anch'io però per lo più l'ho trovata spassosa Sì Co- però no ufficialmente non è una
0: serie che in teoria nasce per far piangere no. No,
1: direi di no. Comunque la serie porta in scena in maniera autentica non solo le dinamiche della violenza psicologica ma anche e soprattutto il modo in cui è vissuta dalla persona che la subisce e da chi le sta intorno. Il fulcro di Bed Sisters infatti è il legame che unisce le cinque sorelle protagoniste. In questo senso il titolo della serie originale Fiamminga era più efficace perché la parola clan dà un'idea più concreta del fatto che queste cinque sorelle pur dai caratteri e dalle vite molto Diversi tra loro, siano unite da un rapporto indissolubile e di reciproca istintiva protezione, tant'è che le chiamiamo con un nome unico che è quello delle sorelle Garvey, anche perché i genitori morirono quando eh, tutte erano ancora piuttosto giovani, fate conto che la sorella più piccola ha 29 anni, portandole a prendersi cura in maniera quasi genitoriale le une delle altre. Quindi se già si può immaginare cosa provino queste donne nel vedere la sorella oggetto di violenza psicologica, la serie lo fa capire in maniera ancora più concreta e di riflesso aiuta a capire anche le reazioni che si innescano dentro di noi quando ci capita di assistere a situazioni simili sullo schermo e nella vita. Prima di addentrarci però sarebbe forse meglio sp- spiegare un attimo come funziona la violenza psicologica.
0: Sì, allora, quello della violenza psicologica è un argomento che avevamo già approfondito un anno fa, come dicevamo inizialmente, usando la serie Made che si trova su Netflix. Sì, si tratta dell'episodio
1: numero 13, per chi volesse
0: recuperarlo, che era
1: partito proprio da una battuta che la madre della protagonista, appunto una, una ragazza molto giovane, in fuga dal marito verbalmente violento, pronunciava divertita chiedendo cosa significa violenza emotiva, cioè come si possono maltrattare le emozioni.
0: Ecco la... La violenza psicologica si costruisce con l'atteggiamento e con le parole e non è tanto ciò che succede perché non ci sono lividi, non sempre almeno e in quel caso si aggiunge appunto il termine violenza fisica ma il focus è la minaccia di quello che potrebbe succedere Chi attua la violenza e in questo caso parliamo di un uomo in una relazione eterosessuale ma la violenza psicologica non ha orientamento sessuale e non ha genere, ricordiamolo cioè chiunque può attarla, chiunque può esserne vittima quindi dicevo chi attua la violenza utilizza la violenza psicologica, utilizza la parola, gli atteggiamenti, i comportamenti che non lasciano lividi sul corpo ma le lasciano dentro. La persona vittima di violenza che spesso è già di per sé vulnerabile è come se si svuotasse giorno dopo giorno, però andiamo nel pratico e vediamo che cosa succede nella violenza psicologica perché molto spesso le persone subiscono o altre volte agiscono alcune cose senza rendersi conto che di violenza si tratta. Allora nella violenza psicologica c'è in genere una continua svalutazione per cui non vale niente, vengono sottolineati i difetti fisici, i difetti relativi alle capacità, quindi alle incapacità e questa svalutazione è alternata a momenti in cui si dichiara tutto il proprio amore, quindi la persona vale solo finché rimane attaccata alla persona che attua la violenza o più in generale alla famiglia e le viene data addosso nel momento in cui esce dal recinto di quella che l'abusante ha definito essere il confine della relazione, finché si sta a casa, come dice poi John anche nella serie cioè finché stai a casa sei la regina anche se tuttavia anche qui potremmo parlarne perché è una regina decisamente bistrattata e maltrattata più ridotta a schiavismo però se esci da questo confine dai confini del regno familiare inizio a denigrarti e ti faccio venire anche il dubbio che non sia una buona idea andarsene in alcuni casi per minacce in altri casi perché viene minata la sicurezza quindi sì sì vai pure ma chissà se sarai capace a farlo chissà quanti ostacoli incontrerai in secondo luogo c'è in genere un tentativo di isolamento che poi molto spesso non rimane solamente un tentativo, per cui si dice alla alla persona che mette davanti le le amicizie rispetto alla propria relazione, si denigrano quelle amicizie e si colpevolizza la persona quando passa del tempo con i familiari, tutto questo lo vediamo molto bene tra l'altro nella serie dove si cerca di allontanare Grace dalle dalle sorelle e molto spesso c'è poi un isolamento anche economico e quindi anche in quest'area avviene una, una violenza, perché la persona tendenzialmente non ha un proprio, un proprio stipendio, quindi una propria libertà, eh, da un punto di vista, una propria autonomia da un punto di vista economico e quindi vengono poste domande del tipo perché vuoi avere uno stipendio, cioè dobbiamo essere un tutt'uno, cos'è non ti fidi di me? In genere sono relazioni in cui c'è una simbiosi, per cui tutto ciò che è fuori dalla relazione, dall'uscire con le amiche, alla cena con le sorelle, un hobby, uno sport fuori casa, ma anche il semplice bere un caffè con i colleghi di lavoro sul posto di lavoro è visto come un pericolo e come viene detto facendo sentire la persona pazza o comunque sbagliata per il semplice fatto di averlo anche solo desiderato in genere quando si parla con le vittime di violenza psicologica si pongono i dubbi che quelli che sono dei loro desideri che in genere sono desideri molto normali appunto di prendere un caffè con la collega, il collega eccetera, si mette in dubbio che sia una cosa normale o se invece non siano sbagliate loro a a desiderarlo, perché e questo è un altro punto, c'è tutto il tema del se mi ami non lo fai se invece fai questa cosa allora significa che non mi ami abbastanza e questa è una delle frasi che in genere Per la maggiore con intento manipolatorio Ricattatorio La gelosia è altissima Quindi qualunque comportamento dell'altro È visto come un pericolo Va a minare la relazione E nel momento in cui la persona Si allontana appunto da quel recinto eh, Viene aggredita verbalmente Tanto che arriva a domandarsi Se anche qui non sia lei Ad avere un'idea sbagliata Della della relazione Cioè anche rispetto alla gelosia In realtà quello che poi si va a vedere eh, Lavorando con queste persone Dando un occhio più attento eh, Non è gelosia diciamo così Semplice quella che rimane entro un certo limite, ma è puro controllo. Tuttavia c'è una parte della persona vittima di violenza che sente quella gelosia, legge quella gelosia come se fosse amore e quindi è molto invitata a rimanere lì, perché se questa persona mi guarda tutta per sé, allora vuol dire che mi ama davvero, come forse non è mai capitato in passato. E infine, anche se questo vabbè, è un riassunto, teniamo la mente, c'è il periodo luna di miele, per cui eh, i periodi di insulto, cattiveria, controllo, limitazione della libertà sono intervallati da periodi di scuse e pentimento in cui è un po' come se si allungasse la catena si allargassero un pochino i, i confini del recinto di cui parlavamo poco fa per cui si lascia anche maggior libertà si fanno false promesse di cambiamento a cui magari la persona abusante crede anche davvero ma mh, poi non sono mantenibili nel tempo per cui per un certo periodo di tempo la vittima sente di avere in mano un po' come dire le redini della relazione salvo poi ritornare come prima in un periodo di, di abuso e violenza psicologica. Ecco queste
1: componenti del meccanismo della violenza psicologica logica Sisters le mette in atto una per una. Partiamo però dalla figura che vive la relazione da dentro e quindi da Grace, cioè la moglie di John Paul. Nel gruppo delle sorelle Garvey, Grace è senz'altro la componente dal carattere più mite, buono d'animo, meno portato al conflitto, il che fa risaltare ancora di più agli occhi degli spettatori i costanti abusi psicologici che il marito attua nei suoi confronti.
0: Allora è molto vero e questo accade spesso anche nella realtà, però va ricordato che è possibile che si possa essere vittime di violenza psicologica o comunque possano essere vittime di violenza psicologica anche persone che sono tra virgolette meno buone, meno piacevoli, che sono magari antipatiche e scostanti. Questo però non significa che se lo meritino, perché spesso identifichiamo la vittima con il buono e invece questo non è detto, ma non significa che allora vabbè ce lo meritiamo e lasciamoli lasciamo lì dentro. Assolutamente,
1: io credo che la serie porti eh, i due elementi della relazione, quindi Grace e John Paul, agli estremi caratteriali in maniera tale eh, che poi appunto i meccanismi eh, emergano in maniera molto più chiara e nitida. In in questo caso Grace non lavora, è stata privata di un'indipendenza economica, la sua vita si è focalizzata interamente sul crescere la figlia che però ormai è adolescente, ogni tentativo di provare a emanciparsi e a mettere il naso fuori di casa viene castrato dal marito facendo leva sulle sue forti insicurezze. Questo quadro ci serve per collocare Grace all'interno di un contesto ben preciso e dare un senso alle sue azioni, nel caso specifico al suo essere mite e remissiva, perché alla vista di un personaggio che subisce violenza psicologica la reazione istintiva e chiedersi come dicevamo prima perché non faccia le valigie e se ne vada ma come ci hai insegnato tu eh, nello scorso episodio in cui ci siamo occupati di violenza psicologica è necessario fare un passo indietro mettere bene a fuoco la situazione in cui il personaggio si trova e capire quali sono le sue risorse per uscirne spesso infatti il personaggio e nella realtà le persone che subiscono violenza mh, psicologica ma anche fisica direi sì. non possiedono gli stessi strumenti caratteriali sociali familiari economici di cui potremmo servirci noi in una situazione simile Cioè sono cresciuti in un altro ambiente e Non sanno nemmeno magari di avere a disposizione Quegli strumenti E capire questo aspetto consente poi Di comprendere le azioni del personaggio E provare meno irritazione nei confronti Delle sue titubanze, ricadute, passività Giusto?
0: Sì esatto, eh, prendendo l'esempio proprio di Best Sister e di Grace Lei sente già di avere pochi strumenti Quei pochi strumenti le vengono pure tolti dalle mani Da parte del marito Dandole però l'idea di essere lei stessa Con la propria incapacità aperta Perderli, non sapendoli maneggiare. Tra l'altro di questa descrizione che ha appena fatto di Grace c'è, secondo me, un altro elemento importante ed è il confrontare il suo carattere con quello delle altre sorelle protagoniste. Come abbiamo detto anche in questo podcast, la violenza psicologica non si presenta mai a caso, non significa che le persone vittime di violenza siano colpevoli, però ci sono delle caratteristiche che fungono un po' da calamite, quindi rendono più Probabile che si capitoli in una relazione di violenza e si tratta in genere quindi di una vulnerabilità individuale ad esempio perché la persona si trova in un particolare momento della vita sì l'avevamo visto anche nell'episodio in parli ricordare su
1: The Dropout
0: esattamente o per caratteristiche più stabili della personalità per cui la propria sicurezza passa più facilmente nelle mani dell'altro e quindi è come se ci si mettesse nelle mani dell'altro ovviamente senza volerlo, in maniera del tutto inconsapevole e il proprio valore, quanto si sente di valere, quanto si sente di avere o meno le capacità, è lasciato proprio nelle mani degli altri, cioè quindi è l'altro a definire se io valgo, se io ho delle capacità o meno, ma c'è una cosa che vale forse più di tutte ed è il disperato bisogno di essere amate o amati, nel caso in cui insomma siano gli uomini ad esserne vittima. Sottolineo il disperato perché io credo che la chiave sia lì, cioè quando parlo con pazienti che sono in questo tipo di relazioni, il primo istinto da parte mia è cura di mettermi a urlare, ma perché stai lì, sei intelligente, sei in gamba, da nazione, perché devi stare dietro a una persona che decide anche quando va in bagno, cioè anche da parte di un, di un terapeuta è molto frustrante stare davanti a una persona che ti racconta di essere vittima di, di violenza eh, psicologica, ti raccontano di quelle cose che sono... Ma esplicitissime Cioè evidentemente io spesso dico loro Ma se questa cosa qua leggesse su un giornale Come la valuterebbe? E loro rispondono nettamente Sì, direi che si tratta di violenza Poi tuttavia mi ricordo E questo è necessario proprio per poter lavorare Altrimenti sembra semplicemente di, di accusare Di giudicare Però per poter davvero essere d'aiuto Alle persone vittime di violenza psicologica È necessario ricordare che c'è un'altra parte Che è appunto quella di cui parlavamo Per cui la parte che spesso da una vita Ha bisogno di, di cure e di essere amata Però un po' più rispetto a quello che è il naturale bisogno del, dell'essere umano è proprio un bisogno profondissimo che si eh, contrappone alla sensazione di essere abbandonati di essere incapaci e, ed è questa sensazione qui questo disperato bisogno di essere amati che poi tiene incollati alla relazione
1: sì poi Grace sembra effettivamente innamorata di John Paul e attratta fisicamente da lui anche perché l'attore che lo interpreta è oggettivamente un bell'uomo ma il personaggio è stato volutamente delineato con dei tratti che gli tolgono fasci Noi sensualità, ad esempio, una delle caratteristiche che Sharon Organ, la creatrice, ha deciso di mantenere dalla versione originale, era il fatto che John Paul usi spessissimo questo spray per per il naso. Un'altra caratteristica che la serie ha mantenuto dalla serie originale clan è il fatto che John Paul tende a chiamare Grace. Mamme, quindi errore mio non ho guardato la traduzione in italiano però dovrebbe essere stato tradotto con mammina
0: sì sì mammina era in, in sottotitoli in italiano era mammina che tra l'altro fa innervosire tantissimo le, le sorelle e anche qua penso che ci sia una varietà di, di significati cioè probabilmente c'è un'ambivalenza nei, nella modalità attraverso cui lui la usa cioè un po' mi sono chiesta se non fosse in sostituzione di quella che è la propria madre e quindi di eh, questo ruolo che è un po' è di, di compagna moglie e un po' è il ruolo eh, materno e che viene eh, amato e bistrattato dall'altro lato viene utilizzato in maniera anche un po' sminuente cioè quasi in modalità madre degli anni venti cioè, considerata quindi senza troppi diritti all'esterno necessariamente dedita alla casa e eh, per certi versi anche proprio per tenerla un po' al suo posto quindi finché sei qui sei la regina e sei la nostra mammina quella che si deve prendere cura eh, di noi perché noi siamo bisognosi perché loro hanno anche poi una una figlia, sicuramente all'esterno appare come particolarmente nervosente perché loro non la vivono bene, le sorelle non la vivono benissimo come appellativo. No, anche perché lui la usa
1: in determinati, come dicevi te, appunto, in determinati momenti in cui eh, lei ha degli slanci di emancipazione, degli slanci affettivi, e lui la rimette al suo posto con questo uh, mammy, eh, mentre lei appunto sembra coglierlo come un'espressione uh, d'amore. Peraltro quello di essere amate ha un bisogno che tutte le cinque protagoniste di Bad Sisters esprimono e cercano di soddisfare ognuno a modo suo facciamo una piccola panoramica c'è Eva la sorella maggiore che si è fatta carico dell'intera famiglia dopo la morte dei genitori e che passati 50 anni desidererebbe avere una relazione stabile peraltro a interpretarla è appunto Sharon Organ cioè la sceneggiatrice della serie poi c'è Ursula che si colloca dopo Eva e Grace quindi la terzogenita ed è un'infermiera con un marito e tre figli che cerca evasione in una relazione con un altro uomo poi c'è Bibi che se qualcuno si è imbattuto in qualche immagine della serie è quella con la benda sull'occhio ed è anche la mamma di Connell in Normal People. Lei ha un carattere molto caustico e spinoso ma si è trovata una moglie che sa accoglierlo con molta solidità e con la quale poi ha adottato un figlio. Infine c'è Becca che invece è, per completare il quadro è interpretata dalla figlia di Bono Vox degli O2 ed è invece la tipica millennial dell'esistenza sconclusionata che passa da una relazione
0: all'altra e fatica a stabilizzarsi dal punto di vista lavorativo. Sì e poi lei ha tutto il tema del che spesso capita gli ultimi ultimogeniti soprattutto di molte sorelle soprattutto di molto più piccole che è il tema del non, non sono stato considerato vengo sempre considerato quello piccolo per cui il bisogno di essere amati nel suo caso è anche un bisogno di riconoscimento in quanto adulta sì
1: diciamo che nella serie il suo il suo tarlo è non mi fate partecipare ai, all'uccisione di John Paul eh, che poi cerchiamo di non fare spoiler ma questa serie è stata definita mi ricordo da un articolo che ho letto eh, una foresta di spoiler quindi è un po' difficile non farne però noi cerchiamo di stare sul vago. Sì però è
0: interessante vedere come ognuna di loro ha in fondo un un bisogno diverso di di essere amata quindi una ha bisogno eh, in termini di poter essere eh, materna, l'altra ne ha bisogno per eh, essere amata come donna e non solamente come mamma l'altra ancora appunto come dicevamo non come giovane adulta ma eh, essere riconosciuta nel mondo degli adulti a pieno titolo insomma ognuno ha il proprio bisogno tutto sommato espresso in maniera più o meno comunque funzionale poi invece a Grace sembra essere insomma toccato il disperato bisogno d'amore che invece poi fa capitolare in questo tipo di, di relazione. sì
1: perché a vedere così sembra quasi che Grace essendo per età la più vicina alla sorella maggiore Eva abbia avuto meno la protezione pseudo genitoriale di quest'ultima che si è fatta carico della famiglia e l'abbia quindi cercata poi in John Paul però questa è una supposizione mia cioè io l'ho percepita così quello che è interessante osservare invece è come ognuna delle sorelle abbia un rapporto longevo con John Paul che è stato quasi una presenza fissa nella vita familiare, però tutte sono in grado di vederlo come persona abusante e prendere le distanze quando necessario, come dicevi tu prima, anche perché la serie ci fa vedere tramite i vari flashback che John Paul è abusante con Grace ma anche con loro, cioè sa esattamente dove colpirle per far emergere le loro incertezze, peraltro ricorrendo a mezzi anche piuttosto gravi tipo pedinarle.
0: Sì, poi è stato viol-
1: violento,
0: comunque ha danneggiato in qualche modo ciascuno dei personaggi della, della serie.
1: Esattamente l'unica che sembra non rendersene conto è appunto Grace e qui arriva la domanda cioè perché le sorelle riescono a vedere John Paul per quel che è davvero, mentre Grace no
0: allora dobbiamo sempre considerare che il nostro punto di vista è quello esterno quindi quando noi dall'esterno pensiamo a una relazione violenta, il nostro focus è sulla parte della relazione che è violenta, appunto fisica o psicologica che sia, quindi vediamo come viene trattata la persona, le minacce che le vengono poste e la nostra lente si posa su ma non vedi come ti tratta, cioè come può una persona amarti se ti dà della troia, se ti elenca i difetti fisici, se ti dà della matta continuamente, se è una persona che ti umilia, cioè è evidente che questo non sia amore, questo è spesso il discorso che viene fatto dall'esterno il che è vero però è altrettanto vero che le persone vittime di violenza Cioè coinvolte nella violenza Lo sanno, cioè molto spesso sono consapevoli Di quella parte, però è appunto solo una parte È quella che non sa bene La relazione, che si chiede come sia possibile È quella che non sa bene la relazione Che si chiede come sia possibile Che questo stia avvenendo proprio a loro E che urla dal profondo per mettersi in sicurezza Ciò che però dall'esterno non vediamo e Quindi noi dall'esterno abbiamo Guardiamo un pezzettino, poi c'è tutto un, un altro pezzo di vita Che va in scena e che si confonde Si mescola anche con gli episodi di violenza Ed è lì poi in realtà Se riusciamo a vedere anche l'altro pezzo È lì che riusciamo ad agganciare la persona Che di violenza è vittima C'è una parte La parte apparentemente sana Sottolineo apparentemente della relazione, quindi si tratta di quei momenti in cui la persona viene fatta sentire speciale dal partner, in cui le viene detto che nessuno eh, da fuori può capirli perché loro sono unici che in realtà è un tentativo di isolamento, però viene letto dalla persona come siamo unici siamo speciali, quanto speciale sia il loro amore, quanto non abbia mai provato nulla di simile, quanto mh, la gelosia a volte mi accechi ma perché sono troppo innamorato, troppo innamorata, quanto sei bello e ho paura che gli altri ti portino via, cioè cose così, quindi questo trasporta una dimensione che dalla persona che è vittima di violenza viene letta come amore e quindi è l'altra parte, quella che ha disperatamente bisogno di essere amata, vi han detto e in più c'è un altro pezzo che è quello che fa leva su quanto siano Cattive le persone che la vittima di violenza ha attorno Cosa che ovviamente ha sempre l'obiettivo dell'isolamento Sì ad esempio nella serie John Paul mette
1: in cattiva luce le sorelle Dicendolo a Grace che magari con le loro personalità forti ed esuberanti Non le danno spazio o non si rendono conto delle sue capacità O ancora dicendole che essendo molto presenti nella vita di sua figlia Cioè la loro nipote le comprano non so i biglietti per i concerti eh, Mettono in discussione la sua capacità materna O si sostituiscono nel suo ruolo materno
0: sì ecco questi momenti fanno leva sulla parte che appunto come diciamo ha un disperato bisogno d'amore e una disperata paura dell'abbandono e lasciano intravedere la possibilità che sì dovrò anche rinunciare un po' alla mia libertà ma finalmente avrò una relazione che attendo da tanto e che mi merito e se mi perdo questa persona non avrò altre possibilità perché io non sono abbastanza e eh, questa parte sente che l'altro ha ragione quando la sbaruta sminuisce e soprattutto quell'altro si aggancia anche ad alcuni pezzettini di rabbia che la vittima di violenza ha nei confronti delle persone attorno. Sì, questo aspetto mi
1: colpisce tantissimo perché nella serie le sorelle di Grace sono molto unite sono un punto di riferimento importante qualcuno su cui si può contare eppure Grace si isola e in alcune occasioni seconda il marito che scredita e addirittura danneggia ognuna di loro. Cioè Grace non litiga con le sorelle eh, nella realtà invece capita spesso di vedere che questo tipo di dinamiche rompano il rapporto con le persone esterne alla relazione. Sì,
0: capita spessissimo in amicizia soprattutto
1: esatto però in questo caso Grace prende sempre meno parte ai discorsi ai loro ritrovi in Bed Sisters questo si vede soprattutto attraverso una tradizione che viene mostrata più volte diciamo a ripetizione che le sorelle Garvey hanno di ritrovarsi in spiaggia per fare delle nuotate invernali soprattutto la mattina di Natale che per loro è particolarmente importante una tradizione proprio che avevano con i genitori esatto di famiglia ecco benché sia un'occasione che la rende molto felice Grace se ne defila gradualmente convinta dal marito ma invece di aprire gli occhi sembra
0: trovare delle
1: giustificazioni
0: sì credo che questo sia ben riassunto da una frase che una delle sorelle dice a un certo punto della serie sono cioè, cioè, stata attentissima sono, atten- sono stata attentissima. cioè eh, Grace permette a Jean Paul di riscrivere la realtà ed è esattamente quello che accade quando le vicende portano a galla le disfunzioni della relazione con assoluta evidenza è impossibile negare ciò che sta succedendo, a questo punto non resterebbe quindi che dare contro al marito. Sì, cosa che Grace prova a fare ad esempio quando John Paul, che si era offerto di
1: finanziare l'attività di Becca, quindi la sorella minore, e permetterle di avviarsi, cambia
0: idea, eh, ritirando il prestito e di fatto danneggiandola. Sì, infatti è proprio lì che è da quel pezzo che arriva questa frase e questo secondo me è proprio significativo perché mostra proprio l'ambivalenza, il cambio di prospettiva e il cambio della, della realtà. Cioè, si tratta di uno scenario inaffrontabile, perché il partner, in questo caso Jean-Paul, è considerato troppo potente e troppo importante, cioè se perdo lui perdo me stessa, quindi non è possibile prendere in considerazione la possibilità di perderne l'amore, anche se di amore non si tratta. Allora qual è l'alternativa? Modificare la realtà, perché dall'altro lato invece ci sono le sorelle, no? E quindi anche a loro è difficile dar contro. È un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva, ossia una dissociazione mentale tra la realtà e il proprio comportamento. In in questo caso anche il comportamento del marito, non solamente il proprio, è proprio una lettura poi, no? che alla fine si dà alla realtà. A cosa serve questa dissociazione? A ah, giustificare un atteggiamento contraddittorio, cioè que- che contraddice ciò che vorremmo pensare, quello in cui vogliamo credere, quindi ci dà una spinta in una direzione. Facciamo un esempio perché lo facciamo anche nel piccolo, non, è, non accade solamente in, in situazioni di violenza, cioè mi dico che mangiare il cioccolato fa molto bene, ora non che faccia male, eh, però mi dico che faccia benissimo che devo farlo tutti i giorni perché contiene una certa sostanza che fa bene all'umore. Oppure mi dico che posso continuare a fumare perché tanto il mio vicino di casa di 85 anni è arrivato a 85 anni fumando come un turco Sì,
1: io sono allora un campionessa di distanza cognitiva tipo come quando eh, dici che non ti alleni perché è tanto nel caso di iniziare ad allenarsi di martedì bisogna aspettare il lunedì successivo ecco. Una roba
0: del genere però è ancora più forte nel senso che proprio distorci la realtà per far sì che ciò che stai pensando Ciò che sta accadendo risulti comunque coerente ai tuoi occhi
1: Ecco finora però abbiamo parlato di cosa prova chi sta dentro a una relazione psicologicamente violenta Ma come avevamo detto all'inizio di questo episodio ci sono anche le emozioni e le reazioni di chi vive la relazione dall'esterno Quindi le persone vicine Bad Sisters questo lo mostra molto bene perché fa provare al pubblico la stessa sensazione di irritazione di fastidio di impotenza che provano le sorelle di Grace. Nella serie il fatto che Grace giustifichi il marito sembra avere un buon esito per lei per un po' di tempo anche nell'ottica appunto di evitare delle frizioni familiari. Se però da un lato le sorelle faticano a eliminare John Paul perché un po' per sfiga e un po' per furbizia di lui i tentativi di ucciderlo falliscono, dall'altro lo stesso John Paul non riesce a eliminare le sorelle dal la vita di Grace, così pur traballando alla lunga il legame con le sorelle può diventare il mezzo, l'ancora a cui appigliarsi per uscire dalla relazione.
0: Sì, le relazioni esterne sono fondamentali, anche se spesso le persone che sono attorno si sentono impotenti, vengono screditate molto spesso e altrettanto spesso rimangono esterrefatte anche un po' deluse perché cioè, sono deluse dai, dai comportamenti anche di, di chi è vittima di violenza che molto spesso nei loro confronti poi appunto non sempre ha un comportamento coerente o insomma di benvolenza o anche di riconoscimento. Per questo capita che le persone attorno sentano di avere come unica possibilità quella di gettare l'ancora e tagliare i rapporti e spesso in realtà così avviene dando poi un colpo di grazia al processo di isolamento, cioè di grazia nel senso che il processo di isolamento così si completa. Nel caso di Bad Sisters con le sorelle c'è una relazione tale però che è molto difficile scalfirla o forse si può scalfire ma non rompere e infatti Jean Paul le prende di mira una per una e si arrabbia e Più aumenta la sua frustrazione Più si incattivisce Ma il rapporto è molto profondo E difficilissimo da rompere E questo in realtà è è da tenere a mente Perché è uno dei fattori protettivi Rispetto alla violenza psicologica Cioè può capitare di scivolare in queste relazioni Può essere poi più agevole tra virgolette molti virgolette uscirne eh, grazie proprio alle relazioni solide che ci sono attorno anche se non sempre poi è è fattibile e lo dico perché sennò poi le persone attorno si sentono in colpa no
1: assolutamente anche perché eh, in questo caso come dicevamo prima il carattere di Grace è portato a un estremo che è quello dell'amitezza e quindi lei non ama lo scontro non ama il conflitto con John Paul ma come non lo ama con le sorelle e quindi questo permette alle sorelle di rimanere lì nella realtà invece può capitare che la persona che sia all'interno della relazione eh, vada verso un conflitto e quindi poi contribuisca
0: anche a rompere i legami con l'esterno assolutamente questo quando ci lavoro come terapeuta è una questione a cui cerco sempre di far porre l'attenzione alla persona insomma che è, che è seduta davanti a me e se poi riesce a utilizzare le persone come ancora ben venga quando invece inizia a rompere i rapporti uno per uno lì iniziamo a vedere un po' il, il disastro nella serie che è un pezzo importante in realtà molto spesso avviene anche nella realtà si aggiunge anche il fatto che le sorelle si pongono come figure di resilienza non solo per Grace ma anche e forse soprattutto per la figlia di Grace, quindi la loro nipote, perché lei è più difficilmente attaccabile, cioè la figlia utilizza le zie come anche un po' salvagenti per certi versi, le zie riescono a non rompere con lei la, la relazione e quindi essendo poi lei la figlia è riuscita a mantenere uno sguardo comunque direi sano sulla relazione genitoriale, riesce poi in qualche modo a fungere mh, da persona che dà lo scussone alla madre mamma e quindi poi a tirarsene fuori non è l'unica e poi in realtà però non facciamo spoiler no assolutamente peraltro il ruolo di Grace è piuttosto ingrato nel senso che proprio come accade nella
1: realtà e come molte persone ci hanno scritto rispetto a Maid il suo sottomettersi a John Paul anche a costo di far passare le sorelle diciamo così per matte può procurare in alcuni spettatori un'irritazione tale da portarli a disaffezionarsi e lo stesso sarebbe potuto accadere con la struttura stessa della serie cioè un'analisi del New York Times ha osservato come la sceneggiatura avrebbe potuto tagliare via il personaggio dimenticandosi di lui e focalizzandosi invece sullo scontro tra il marito e le sorelle invece non solo la serie dà una grande profondità al personaggio di Grace ma l'attrice che la interpreta Anne-Marie Duff è molto brava cito l'articolo, a tenerci con lei mostrando gli strati di insicurezza paura e onesta devozione che danno un senso al personaggio.
0: Sì e poi anche proprio con il linguaggio non verbale quindi con la mimica facciale, con la gestualità soprattutto della anche della parte più superiore del corpo, quindi le spalle, le mani, ci mostra anche tutte le ambivalenze e quindi tutto il, anche quasi fosse un processo di pensiero no, che, che la attraversa, quindi la difficoltà a stare tra due fuochi, se così vogliamo chiamarli, eh, la tentazione di correre dalle sorelle e il non riuscirci e poi mh, gradualmente avvilirsi e, e questo è esattamente quello che accade. Lo specifico perché questo pezzo della serie ci fa capire poi che cosa avviene nella realtà. Molto spesso le persone vengono bollate come... Stupide, perché ci sono cadute in una relazione del genere quindi si dice ah ben gli sta se rimane lì è perché vuole rimanerci e invece vedendo tutto questo processo di pensiero si capisce proprio come in realtà ci sia tutto un pezzo che riconosce la gravità della situazione ma viene sempre poi messo sott'acqua
1: sì infatti lei lo mostra soprattutto attraverso io ho notato attraverso la postura esatto. cioè, eh, che è molto fiera e molto eh, brillante aperta quando ci sono le sorelle quando invece lui arriva quando John Paul arriva in scena eh, Grace diventa quasi curva a ciò si aggiunge anche il fatto che al contrario gli stessi strati di profondità non vengano dati a John Paul, cioè ci viene detto qualcosa della sua infanzia, la sua vulnerabilità viene ogni tanto mostrata perché secondo Sharon Organ più umano è più pericoloso è, però non viene approfondita, quindi John Paul viene proprio da classificarlo come un cattivo puro, Organ l'ha definito l'unione di tutti gli uomini di merda che ho incontrato e direi che una descrizione molto efficace
0: Sì, diciamo che è uno di quei personaggi per cui è veramente difficile provare empatia, cioè ti passa una sfumatura proprio durante tutta la serie e basta. Non vengono mostrati i lati più fragili che possano suscitare un minimo di empatia e comprensione come abbiamo visto la scorsa settimana parlando di altri personaggi cattivi ma più tridimensionali oppure come nel caso del compagno della protagonista di Maid di cui ci veniva mostrata l'infanzia e anche una certa volontà di lavorare sui propri meccanismi disfunzionali per il bene di se stesso e di sua figlia che allora io capisco il, il senso di best sister, nel senso che il focus è poi altrove è molto interessante però avere serie anche come maid perché in realtà il fatto come avevamo detto poi andate a riascoltarlo magari l'episodio 13 perché questo aspetto lo diciamo molto meglio però in brevissimo mostrare la vulnerabilità della persona che agisce violenza è importante per due aspetti uno perché ci fa capire meglio perché la persona vittima di violenza rimanga lì perché se io vedo delle vulnerabilità quella persona è molto più difficile da a lasciare. Allo stesso tempo però quelle vulnerabilità se guardate sotto la giusta luce diventano anche la chiave eh, di volta per poter uscire dalla relazione, tant'è che moltissimi eh, esercizi per esempio a livello di eh, psicodramma di immaginazione che si fanno con le vittime di violenza attuale o passata propongono alla, alla persona che ha subito delle violenze di mettersi anche nei panni di chi l'ha attuata questo non per generare l'empatia del tipo vabbè allora giustificare ma per trovare il punto di vulnerabilità perché molto spesso se quella persona che era vista come un gigante che mi faceva abbassare le spalle viene vista anche come vulnerabile allora ecco che io ho la possibilità di uscirne cioè allora forse io non sono così in basso e così impotente come mi ero immaginata sì
1: tant'è che eh, non facciamo spoiler però effettivamente adesso pensandoci eh, il momento in cui poi dopo negli ultimi episodi avviene l'omicidio di John Paul avviene in un momento di sua vulnerabilità però non diciamo chi è stato non diciamo niente no, non diciamo però si
0: sì, avviene e secondo me è importante secondo me Maid da questo punto di vista ha il pregio di mostrare proprio le vulnerabilità dell'altro e quindi anche capire perché ci si capitoli sempre Cioè il compagno di Maid è quello che, eh, che ci mostra il perché si torni, come che dicevano nella serie di Maid, che si torna sette volte prima di uscirne del tutto sì. si fa avanti e indietro sette volte, ecco perché questa accada, sono persone molto difficili da lasciare perché hanno a loro se dei momenti poi di, eh, di vulnerabilità è difficile poi lasciarle andare insomma è
1: vero comunque tornando alla questione delle persone esterne nella relazione abusante mi sono imbattuta in un'analisi che ipotizzava che Bad Sisters eh, fosse piaciuta molto agli spettatori che l'hanno vista anche perché è una serie catartica è un punto di vista che ho trovato azzeccato perché credo che tantissime persone abbiano provato almeno una volta nella vita mi ci metto anch'io il senso di, di impotenza di vedere un parente o un amico invischiato in una relazione come quella descritta dalla serie In particolar modo Bad Sisters è catartica per due motivi Da un lato come dicevamo prima Perché il legame tra le sorelle è così forte Da essere un'ancora di salvataggio Il New York Times ha scritto che la serie funziona Perché le cinque attrici ci convincono Di essere un vero e forte nucleo familiare che è vero Cioè la componente che coinvolge è il vedere Ognuna delle sorelle battersi e ingegnarsi Per salvare Grace dal suo graduale annullarsi Ma più in generale per coprirsi e le spalle dalle proprie difficoltà di vita anche nel, nella vita singola di ognuna di loro. Il secondo motivo per cui Bad Sisters è catartica invece è che quando si assiste a simili meccanismi si arriva a un punto di esasperazione tale da pensare che l'unica via per risolvere la situazione sia eliminare fisicamente la persona abusante e le sorelle della serie cercano di farlo davvero dando quindi voce alla rabbia di tanti spettatori e risolvendo almeno a livello immaginario il senso di impotenza no? Cioè io man mano che gli episodi di The Best Sister uscivano leggevo tweet e articoli di critici che abbandonavano spudoratamente l'analisi impegnata dicendo di aspettare con ansia l'episodio successivo per sapere se finalmente John Paul sarebbe morto
0: allora a parte che Jean Paul viene delineato in questa maniera per cui al di là del fatto di aver avuto nella propria vita qualcuno che in qualche modo ci è stato portato via in quanto isolato mh, per violenza eh, psicologica rappresenta i cattivi che in qualche modo abbiamo incontrato nella quotidianità cioè può essere il capo ufficio che ha va vessarti il vicino di casa che rompe le scatole non si capisce perché non si faccia una vita propria cioè rappresenta tutte queste persone che possiamo aver incontrato nella vita sì come diceva appunto Sharon Organ, tutti gli uomini
1: di merda che ho incontrato nella mia vita lei ha detto uomini però sì, sì.
0: traduciamolo con, con persone ma allarghiamo la lente e poi c'è un altro aspetto che secondo me è preziosissimo che è proprio quello dell'omicidio ora probabilmente io lo intendo anche in maniera un po' metaforica e simbolica ma quando hai accanto una persona che è vittima di violenza psicologica o anche fisica in alcuni casi Ne hai provate tutte E non sai più come fare per tirare fuori la persona da lì O ti arrendi o ti viene voglia di eliminarla Ovviamente poi non, non è che lo vai a fare È nei pensieri E la rabbia, la disperazione Il senso di impotenza Sono tali da pensare Non c'è altra maniera per tirarla fuori da lì Ovviamente nessuno di noi poi va, va a farlo e Non è questo insomma, l'incentivo Però credo che la serie sia proprio catartica Per questo Perché da voce dà a tutta una serie di, di emozioni la rabbia, il nervosismo, il senso di impotenza, quel ma come facciamo, cioè non ce la faremo mai, dobbiamo aspettare insomma che, che accada naturalmente, che molto spesso si è provato nel momento in cui si è accanto a una persona che è vittima di violenza e sembra di non poter fare niente per tirarsene fuori. E io comunque, guardate, lo, lo dico anche in terapia molto spesso alle persone che, che si trovano in relazioni violente da un punto di vista psicologico, certo bisogna dire che da un punto di vista terapeutico se sono lì è perché c'è la parte che desidera tirarsi c'è fuori c'è sì, che parla con più forza non che gli altri non vogliano tirarsene fuori ma diciamo che in quel caso si è già alzata un pochino la testa e la parte che desidera uscirne ha maggior voce in capitolo però io quello che dico sempre loro è le prime a sentire di potersi tirare fuori da qui dovete essere voi poi noi all'esterno possiamo fare da rete anzi soprattutto è importantissimo eh, fare da rete una cosa che consiglio sempre è parlarne con le HR parlare con i colleghi di lavoro raccontare a più persone possibile i messaggi che sono stati ricevuti le cose che sono state dette di fotografare tenere qualunque prova in maniera anche ossessiva in modo da uscire da quell'isolamento e sentire una rete attorno però il punto è che finché quella voce che sente il bisogno di uscire da quella relazione non non riesce in qualche modo ad aggrapparsi anche alle altre persone all'esterno è molto difficile poi tirarle fuori così a peso morto e questa è una cosa che ci diciamo sempre anche in terapia anche se devo dire che quello del terapeuta non l'ho privilegiato da questo punto di vista cioè io lo dico molto tranquillamente che siamo riusciti a fare in terapia con alcune persone cioè riuscire a tirarsi fuori da, da queste relazioni io nella mia vita privata non sono riuscita a farlo e credo che mi rimarrà rimpianto per una vita intera quindi insomma sono ruoli diversi
1: Eh, bisogna aspettare anche perché poi quando ci sei dentro la prospettiva cambia totalmente sì. eh, anche a questo poi servono le reti no? perché ti confronti sì, e, e anzi ehm. quando
0: io sono in terapia cerco sempre di scendere quella che è stata la mia realtà da quella che è la realtà delle persone perché sennò ci caschi dentro no? invece no il punto è che ti viene quella, quell'ansia di andare a salvare le persone che assolutamente invece in terapia non devi avere se no fai una frittata.
1: Comunque tornando a Bad Sisters, il paradosso peraltro è che la serie rientra nel cosiddetto genere del who done it che
0: è difficile in che senso?
1: e eh, chi l'ha fatto?
0: ah who done? Eh, sì okay. ho capito ok
1: eh, ossia quella serie dove c'è un omicidio o un crimine di altro tipo e si deve capire chi l'abbia commesso però le dinamiche che racconta sono così snervanti che a un certo punto la cosa importante non è più chi l'abbia fatto cioè chi abbia ucciso John Paul bensì che qualcuno l'abbia fatto un, anche un passante l'importante è che qualcuno l'abbia ucciso sì
0: sarebbe meno catartico e meno soddisfacente se fosse
1: Caduto per caso. Sì, infatti tipo ad esempio a me non piacciono i romanzi di Patricia Conwell, o almeno io mi sono fermata ai primi, perché io leggevo, leggevo mi costruivo tutta la mia teoria e poi a uccidere l'assassino era sempre una persona che non faceva parte della storia fino a quel momento e è era una cosa che odiavo, non so se poi gli altri libri siano diversi gli li ho abbandonati lì. Comun- Scusate fan di Patricia <ride> Conwell. Adesso mi dicono no, non è così. Comunque questa sensazione che dicevamo, cioè l'importante è che qualcuno lo faccia, qualcuno uccida John Paul, è perfettamente in linea con la scelta della serie di trattare l'argomento in maniera umoristica e non drammatica. Tante altre serie si sono occupate di violenza psicologica usando registri più tragici. Mi viene in mente Big Little Lies, ma anche la stessa Maid, dove ogni tanto si sorride ma le atmosfere sono per lo più dense e molto realistiche. La particolarità di Bad Sisters è invece che ciò che va in scena fa ridere perché è estremamente surreale. Mm. Le sorelle protagoniste si ingegnano, le provano tutte dai metodi più sofisticati a quelli banali. Tra l'altro consiglio di guardare tutta la sigla perché man mano che gli episodi vanno avanti la sigla acquisisce significato. Comunque le sorelle Garvey si ingegnano per eliminare John Paul ma lui è una specie di terminator cioè lui non muore mai è indistruttibile. È un cock-rock. Sì è uno scarafaggio che non può essere ucciso una roba no, del allora, genere. La migliore, la migliore
0: che dicono comunque che sarebbe stato più facile eliminare Bibi Hip, E infatti mi leggi,
1: mi, mi leggi nel pensiero? Io questa non me la ricordavo, ma quello che eh, stavo per dire è che l'effetto è un po' quello slapstick dei cartoni come Willy e il Coyote. E che sarà rimasto dentro in maniera subliminale, c'è cioè un proprio momento della serie in cui lo dicono. Eh, Adesso Sei elettrizzata Eh sì Poi in più Rispetto al livello Dei crimini impossibili Di altre serie tv Qui i personaggi Spargono tracce ovunque Cioè parlano di omicidi Al telefono Lasciano impronte Di ogni tipo Cioè chi guarda Un po' di di, di thriller Di gialli Anche di procedurali Polizieschi Le guarda E dice no Non devi fare assolutamente Quella cosa Se no ti scoprono Ma tutto
0: quello Che non deve essere fatto Ma poi c'erano i cellulari Agganciati a qualunque (ride) C'è Esatto
1: Ed è anche surreale Il fatto che non siano intercettate E siccome si è sempre un paio di passi avanti rispetto alle indagini dei due assicuratori ci si chiede come facciano a non scoprirle subito eppure mentre la semplicità e l'irrealismo della storia rassicurano Bad Sister riesce poi a rappresentare in maniera perfettamente autentica il meccanismo della violenza psicologica questo è il motivo per cui io l'ho trovata una, se- una serie molto rilassante e spassosa
0: Sì, poi io in realtà l'irrealismo attraverso cui avvengono insomma questi piani omicidi credo che vada veramente nella direzione poi di, di quanto sia simbolicamente No, quell'omicidio lì Quanto dia voce ai desideri delle persone Cioè non c'è altro modo Per chiudere questa relazione Se non eliminando no, Il partner della persona A cui voglio bene Sì anche perché adesso che mi ci fai pensare eh, Le diverse
1: modalità Con cui i vari tentativi di omicidio Vengono portati avanti dalle sorelle eh, Sono nelle modalità Proprio un riscatto eh, Per ciascuna delle, delle
0: singole sorelle Sì sì a- non so se mi sono Sì sì Ognuna di loro dà voce al desiderio di, di riscatto e a quelle che sono le proprie emozioni nei confronti della relazione ma anche rispetto a quella che è stata la propria vita danneggiata in, insomma, in vari modi, sottolineo proprio quanto sia simbolica l'idea di, eh, di omicidio.
1: Comunque l'abbiamo fatta lunghissima anche questa volta andiamo alle tre serie tv simili Allora, la prima serie tv simile è Unbreakable Kimmy Schmidt che si trova su Netflix, eh, forse l'abbiamo già consigliata dal mio archivio informatico risulta di no, ma da quello mentale risulta di sì, non so dal mm. tuo
0: non lo so forse ne abbiamo parlato però per la parte finale versus reverendum che è quella interattiva. interattiva
1: può essere però nel caso la riproponiamo è una serie con protagonista una donna di 29 anni che ha vissuto metà della sua vita in un bunker perché quando era adolescente fu rapita da un uomo un cosiddetto reverendo che convinse lei e le altre donne dell'arrivo di un apocalisse. gli episodi la seguono mentre cerca di costruirsi una vita da adulta anche se la sua età mentale è rimasta quella di un adolescente quindi si ride ma ci sono parecchie situazioni in cui si parla di violenza psicologica e non solo, eh, sia perché Kimmy eh, se ne porta dietro gli strascichi consci e inconsci, sia perché sulla base della sua esperienza eh, lei aiuta spesso le altre donne che finiscono in relazioni disfunzionali o le sue vecchie compagne di bunker su cui il reverendo pur essendo in carcere continua ad avere eh, un certo potere. La seconda serie tv è Liar che al momento si trova su Prime Video, è un thriller britannico che racconta la storia di una maestra che, appena tornata single, viene invitata a uscire dal padre di uno dei suoi alunni, che è uno stimato chirurgo. La mattina dopo l'appuntamento però scopre di aver subito uno stupro, ma non avendo ricordi dell'accaduto non viene creduta, il che la porta a investigare da sé su cosa sia successo con tutti i tentativi di manipolazione che quest'uomo tenta di mettere in atto per salvarsi, anche perché nemmeno gli spettatori sanno se sia davvero lui il colpevole o meno. Ce n'è anche un remake italiano che si intitola Non mentire, e andò in onda su Canale 5 qualche anno fa ma nonostante ne abbia copiato praticamente punto su punto la sceneggiatura ha messo quei due o tre dettagli e attori non molto abili che hanno reso la serie abbastanza così inguardabile quindi preferisco consigliare l'originale britannica si capiva comunque dal tono che non ti aveva garbato ah si capiva Mm. devo cambiare tono allora devo essere più neutrale l'ultima serie è Gaslit che al momento è su Lionsgate Plus che è il vecchio Star's Play ed è il pezzo forte del nonché il più recente è un thriller politico che racconta la storia del watergate lo scandalo che negli anni 70 coinvolse il presidente degli stati uniti richard nixon ma lo fa focalizzandosi sulla figura di eh, martha mitchell la moglie di john mitchell amico e figura istituzionale molto vicina a nixon martha mitchell ebbe infatti un ruolo rilevante nel dare avvio alla vicenda poiché in uno dei suoi frequenti ed esuberanti colloqui con i giornalisti lei era una socialità molto molto aperta rivelò alcuni dettagli che indicavano il coinvolgimento eh, di Nixon, con conseguenze distruttive soprattutto per se stessa, perché il partito repubblicano tentò di zittire Mitchell e farla passare per matta e alcolista in modo da screditarne le dichiarazioni. Il gaslighting. Esatto, infatti il titolo non è affatto casuale e poi di gaslighting un po' le dinamiche ci sono anche in Bad Sisters, devo dire.
0: Sì, tutte le volte in cui la persona viene fatta in qualche modo passare per matta, viene in qualche modo screditata per abbassarne la testa e quindi cioè, rimanendo quindi nell'ambito della violenza psicologica si parla di gaslighting eh, ci sarebbe anche un interessante aneddoto sul perché si chiami così però vabbè magari questo andate poi a leggerlo se no l'episodio diventa veramente lunghissimo è lungo questo aneddoto? mi sa di sì
1: No, oh, vabbè allora ci torneremo di sicuro perché io voglio saperlo comunque nel ruolo di Mitchell c'è eh, Julia Roberts in quello del marito c'è Sean Penn quindi direi che ho chiuso signori cioè ho detto tutto non è come non mentire su Canale 5, assolutamente no, perché qui c'è un livello di bravura tale che spesso ci si assenta dalla storia per, per ammirarlo. Cioè, io devo tornare indietro per recuperare la storia perché pensavo quanto fosse brava Giulia eh, Roberts. Eh beh, lei sì. Invece, Jean- Sean Pen non è riconoscibile, quindi avviso: è Sean Pen.
0: <ride> amici di Sean Penn, <ride>
1: amici di Sean Penn. È Sean Penn. <ride> ok, ci riprendiamo dalle risate che abbiamo ovviamente tagliato, e, o avrei prontamente tagliato non lo so dipende vediamo. forse per salvare le orecchie di chi ci ascolta ecco. <ride> ok siamo giunti alla fine di questo
0: episodio quindi ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram su Tellis con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv therapy esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali
1: Al prossimo episodio! al prossimo episodio Oh, mi è piaciuta un sacco, mi sono divertita. Io pianto. Ecco, ottimo. Penso se l'avessimo vista insieme: Bad girls. Bad Sbagliato. girls. Bad sisters. <ride> Bad girls. <ride> sono delle cattive ragazze. Eh, Bene, in effetti.
0: Va sempre nella direzione dell'isolamento. Ma non puoi parlare no, così a sense. sorpresa. <ride> Amici di po'. Tu le fan.
1: No, tu l'hai like ho detto amici,
0: detto amici di champagne. E no.
1: Comunque non ho detto amici di champagne. Tu hai detto amici di champagne. No, io ho detto amici di
0: champagne. Tu hai detto amici di champagne.
1: <ride> <bene>. Ok. <ride> amici di Giulia Roberts, le da venisse. C'era bisogno di me per sì, sapere sì, che esatto. Giulia Roberts è decita benissimo. Esatto. Sai, dopo la delusione di non mentire, devi <ride> <Noi> dar <ride> risalto. Va bene. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn
0: jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.